0: Mesa para todos. ¿Qué negociaron el presidente López Obrador y Donald Trump a cambio de qué nos van a echar la mano? Yo le agradezco mucho a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GEMEC, experto en temas energéticos y petroleros. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo estás? Manuel, muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Ayúdanos a entender, vamos por parte si te parece. Primero, ¿qué pasó ayer en esta reunión en la que la Secretaría de Energía, Rocío Nale, se para de la mesa? ¿Para qué era la reunión? ¿Y qué pasa con este levantón de la mesa que da la Secretaría de Energía? ¿De qué tamaño podría ser el desplante y el costo del mismo?
1: Eh, antes de entrar a eso y podártelo contestar puntualmente, tengo que decirte cómo llegamos aquí. Eso es muy importante uh -huh. para entender uh -huh. las dinámicas y, y las consecuencias. Eh, hace un mes aproximadamente, Arabia Saudita le declara la guerra petrolera a Rusia, aumentando su producción de 10 a 12 millones de barriles. Y no solo eso, también en todos los mercados donde el, mercad el petróleo ruso se comercializara, en esos mercados iba a ofrecer un mayor descuento a Arabia Saudita. La idea es muy sencilla. Si tú eres una refinería en la India y tú tienes dos opciones, el crudo de Rusia a 33 dólares, y de pronto vienen los árabes y te ofrecen una ca una mejor calidad de barril de crudo a 31, pues la idea es que vas a comprar este crudo y no compras el ruso. Obviamente esto empieza a ser un colapso de los precios, yo recuerdo claramente que el día 9 y 10 de, de marzo los precios cayeron consecutivamente un 20%, eh, fue una sí. catástrofe de lo que vimos esa semana Viene justamente eh, esto y empieza a jugar entonces ya un tercer jugador importante que es Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo, no es Arabia, no es Rusia, es Estados Unidos, y ocurre un fenómeno que es enteramente local. Eh, el, un precio bajo del petróleo significa un precio muy bajo en las gasolinas, incluso todavía el día de hoy cuesta menos de un dólar el galón en Estados Unidos en gran parte del país. Lo cual eso, en términos de un año electoral, son muy buenas noticias para cualquier presidente que esté ya buscando su reelección o su elección. Eh, el problema es de que los precios son tan pero tan bajos que lugares y estados clave como Dakota del Norte, Oklahoma, Texas, están prácticamente en coma y con riesgo de caer. No hay forma de que un presidente republicano pueda ganar una elección si pierde Texas. Simplemente no existe. Por su propio interés, entonces, el presidente Donald Trump empieza a coordinar esta reunión que, que, que empezó ayer, que está continuando en este momento, justamente hablando con el, el que es prácticamente el gobernante de facto en Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin Salman, y con Vladimir Putin de Rusia. La idea que se negocia es reducir la producción global entre 10 y 12 millones de barriles para que los precios empiecen a subir a niveles un poco más saludables. Todo mundo, y era imposible que los que se supieran en ese momento, iba a ser tan fuerte la, la, la emergencia del COVID-19, donde las economías prácticamente ya se estaban parando. Es por eso que ningún fondo contingente que pudieran llegar a tener iba a ser suficiente. Todos requieren un precio de petróleo mucho más alto. Ese, ese es el marco con el cual llegamos uh -huh. a la reunión de ayer, que empezó aproximadamente a las 8 de la mañana, hora local de México y empiezan todos los países aceptando mostrando una muy buena disposición de recortes, como dijo el presidente en, en intervención previa justamente del 23% de reducción con respecto a los niveles de octubre de 2018 esta parte es importante y yo de a regresar a ello uh -huh. eh, y justamente lo que hacen es que todo el mundo dice que sí que sí, vamos a reforzar el ánimo es bastante bueno y en el último turno que le toca a México la secretaria Rocío Nale eh, pues prácticamente revienta la reunión. Dice que México no va a hacer parte de los recortes, que ellos no, todos los acuerdos previos se, se negaban, que no iban a hacer nada. La OPEC mm -hmm. y los demás ministros de los otros países le hacen una contrapropuesta de que en lugar de que fueran 400 mil barriles, solamente pusieran 350 mil y la secretaria no. se sigue negando. La secretaria... A
0: ver, pero déjame, eh, perdón que te interrumpa en esta parte, Gonzalo. Es decir, todos los países dicen sí, 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 porque lo necesitamos, ¿no? Porque al final de cuentas un precio más alto nos beneficia a todos, México incluido. Y la secretaria Exacto. dice, de los 400 no aceptamos más que 100 mil. ¿Eso lo dice en la no, reunión? No, no, no. no lo eso dice.
1: no ocurre. No, no, no. Esa mm. parte, por eso la cronología importa tanto. Eh, la secretaria en esas cinco horas que le dedicaron exclusivamente a México... La secretaria no dio su brazo a torcer en lo más mínimo. Eh, hizo preguntas, que ahorita te digo por qué le importaba lo de las fechas, uh -huh. porque todos los recortes están calculados con base a la producción de octubre de 2018. En ese entonces, la producción de México estaba en un lugar similar a donde está el día de hoy, de 1.7 millones de barriles. Sin embargo, eh, la secretaria literalmente re, trata de reventar la reunión diciendo que esa no debería ser la fecha septiembre, perdón, eh, agosto de 2017, donde México producía 1.9 millones. Lo que la secretaria estaba intentando hacer es que cuando se contabilice el 23% de 1.9 millones, estamos en el 1.6 que estamos al día de hoy. México no hubiera tenido que recortar nada, virtualmente cumplía con el recorte y que sea el problema de todos los demás, no es problema de México. Sí, Obviamente, ahora deja, de, de,
0: déjame, ente, déjame entender una parte nada más, porque el presidente ha insistido mucho en su plan energético, en rescatar a Petróleos Mexicanos, que es la empresa petrolera más endeudada de todo el planeta. Vaya, soporta buena parte de su administración, de su gobierno en Pemex. Muchos piensan que eso es una apuesta incorrecta, ¿no? Pero ¿por qué México no le quiere baja Es decir, ¿qué ves detrás de...? Porque, Vaya, con la explicación que nos das, parece muy obvia el tema del precio, ¿no? de cómo nos convendría a todos bajarle a la producción. Pero, ¿qué ves detrás? ¿Por qué México no da su brazo a torcer?
1: Hay dos elementos, Manuel, y el primero es que la secretaria no entendió bien cómo funcionan las coberturas que tiene México. Hay que recordar muy claramente que las coberturas que tiene México están a 49 dólares y eso significa que aunque el precio esté desplomado, a nosotros nos van a pagar esos barriles a 49 dólares. México no tiene ningún interés en recortar, excepto, excepto que justamente no es la producción total de México en la que estaba, eh, en este caso, con esa cobertura, solamente el 16%. Dicho de otra palabra, en otra forma, el 84% de la producción mexicana está totalmente expuesta. Y hay un elemento también fundamental que es en esto, es muy importante para entender el flujo y, la, y sobre todo la salud de las finanzas públicas. Eh, las coberturas se pagan normalmente en la última semana de octubre, la primera de noviembre, con lo cual, viendo que la economía mexicana no se está desempeñando y está teniendo un golpe ya bastante severo por la, el crecimiento que no teníamos más la parte del COVID, más una serie de entornos, que México está en una crisis ya viviéndola desde este, desde entonces. No tenemos dinero para llegar siquiera a octubre. Por el otro lado, eh, y ahorita conforme ha emergido todavía más información sobre todo de, de medios en Arabia Saudita, queda claro que la secretaria Nale no estaba preparada para la reunión. México entró a esta reunión sin haberse coordinado con los otros productores de Norteamérica, especialmente Estados Unidos y Canadá. México pensó, y ahí es donde la secretaria no se preparó lo suficiente, pensó que todavía iba a llegar a negociar. Las reuniones de la PEP es simplemente para ratificar los acuerdos previos. Y mm. cuando empieza a hacer <risa> oh, bueno. todo ese tipo de, de ajustes, maromas sí. si lo queremos llamar así, pues simplemente quedó como una persona que no estaba preparada para esa reunión. Pues se aventó entonces un,
0: un papelón, ¿no?, Al, frente a otros líderes del mundo que evidentemente sí le entienden, o le entienden un no, poquito más.
1: No, 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 esos son literalmente los verdaderos lobos, eh, y los son los lobos más sanguinarios que hay en el mundo petrolero, los árabes. Y, y lo que hizo la secretaria, y aquí déjame meter una pequeña anécdota de color, pero que es muy importante para entender muchas cosas, es que estamos hablando de justamente de la parte de Arabia, y no solamente Arabia Saudita, sino Oman, Qatar, eh, los Emiratos Árabes, eh, eh, Kuwait. Que justamente ellos tienen una forma muy peculiar de hacer negocios. La parte personal importa muchísimo con ellos. Si tú algún día los ofendes nunca jamás vuelves a hacer negocio conmigo. Sí, la parte personal sí. es muy importante. Que la secretaria se haya levantado en ese exabrupto que tuvo es una de las grandes barbaridades que pudo haber hecho. Agreguémosle, porque también es necesario mencionarlo, que estamos hablando de la región más machista, absurdamente machista del mundo. Con lo cual, que este agravio lo haya hecho aparte una mujer que no tenía velo, esto era mal, mal mucho mal visto. Esa es la Oye. razón por la cual el ministro de Irán a, abiertamente dijo que México debería ser pateado de la reunión sacado y proseguir sin ellos.
0: Qué complicado, eh, ¿no? Ahora, ahora Gonzalo, eh, eso ayer, sí, hoy, ¿cómo la ves? ¿Nos salimos con la nuestra? Porque aparece Donald Trump y dice que le va a echar la mano a México, que México recortará la producción petrolera en 100 mil barriles diarios pero el resto los va a poner Estados Unidos, ¿nos salimos con la nuestra o nos empezamos a preocupar? Porque así buena onda lo que se dice buena onda no es Donald Trump
1: No, pero fíjate antes de llegar a esa parte fundamental y ya casi te acabo el recuento de ayer y te voy a están los puntos clave. cuando usted se gira y afloja con los demás miembros del OPEC, la secretaria Nale Simplemente agarra, se para y se va. La reunión duró todavía una hora y veinte minutos más a partir de ese exabrupto. Ahí, y eso lo sabemos hoy gracias al presidente López Obrador, hubo una llamada precisamente del presidente Trump a López Obrador donde se negoció, no sabemos qué se negoció, pero sí sabemos el resultado. En México ofrecería mil barriles, cosa que lo expresa la secretaria ayer por la tarde de, uh -huh. de todos los lugares, fue un tweet, lo que como lo anunció, y justamente Estados Unidos se comprometía a tomar 250 de la oferta original de la OPEP. Hoy sabemos que Estados Unidos se está metiendo en un problema, principalmente el presidente Trump, porque no tiene un mecanismo legal para hacer un recorte. De sí. hecho, dada la legislación americana y las, las leyes federales, no puede hacer eso porque es ilegal. Y sin embargo, todavía está dispuesto, lo acaba de anunciar apenas hace unos 22, 23 minutos, que aún así va a apoyar a México y que ya después arreglarán cómo, cómo va a ser. A lo mejor México lo reembolsa a Trump sí, o, o sí. alguna otra forma.
0: Ya después verá cómo esos, nos cobra, pero de que nos va a cobrar, nos va a cobrar.
1: Estamos hablando del presidente más transaccional, el que no da paso sí. sin guarache valga la, la expresión de la sabiduría popular eh, que tenemos justamente por contraparte. Así es.
0: Qué cosa, qué historia. Gonzalo, te agradezco que nos hayas dado luz y que nos hayas a entender, ayudes a entender lo que ocurrió ayer y el impacto que podría tener. Gracias.
1: te un gran abrazo a ti y a tu público.
0: Igual para ti, muy buenas tardes. Es Gonzalo Morroy, experto en temas petroleros, energéticos. El desplante ayer de Rosional. Mesa para todos.